0: Aquí en el centro no estamos solamente atendiendo a las necesidades físicas de la gente Estamos proveyendo consejería, estamos ofreciendo cuidado pastoral también Y estamos orando por todos, sigan orando por nosotros Que el Señor nos dé valentía, que el Señor nos dé fuerza Y que siga proveyendo todo lo que necesitamos Para ayudar a aquellos que vienen a nosotros con necesidades
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a nuestra programación especial Oremos por Ucrania con reportes sobre la crisis de refugiados ucranianos debido a la invasión rusa. Hace un par de meses estuvimos como equipo en Polonia conversando con refugiados, con trabajadores de ayuda humanitaria y con líderes en diferentes iglesias polacas sobre esta crisis que se está viviendo. Porque ellos no esperan que nadie les ayude. Ellos solo quieren sobrevivir.
3: Veo la mano de Dios de manera especial en lo que estamos viviendo. Sabemos que Dios tiene un propósito especial con Ucrania.
2: Hablamos con muchas personas sobre cómo lograron salir de su país en busca de asilo y sobre cómo la iglesia ha respondido a esta crisis. En esta semana regresamos con algunos invitados especiales para oír más historias y para orar por todos los que han sido afectados por lo que ha acontecido. Y simplemente
0: sentí un llamado de Dios. Necesito ser mi parte. Y necesito ser un escudo para las mujeres y niños que están cruzando la frontera, huyendo del país. Y Dios me mostró claramente que debo de estar aquí para
2: ellos. Quédate conmigo para oír más historias desde Polonia. En esta programación especial, Oremos por Ucrania. Estamos de regreso en la frontera de Ucrania y Polonia, en Zoshin, donde después de lo que para nosotros fue un largo viaje de casi cuatro horas, llegamos al cruce fronterizo donde familias cruzaban la frontera después de lo que a veces habían sido días de viaje en zonas bajo ataque, pasando muchos peligros mientras buscaban seguridad y asilo en Polonia. Hacía mucho frío en la frontera. Estaba nevando. Y fue realmente triste mirar a tantas personas cruzando la frontera en busca de auxilio en el día quizás más oscuro de sus vidas. La deshumanización de ser un refugiado huyendo por tu vida, dejando atrás tu hogar, tu pueblo, tu patria, pues es algo que provoca grandes preguntas pero servimos a un gran Dios, y nos alegró mucho encontrar entre las personas con quien platicamos en ese lugar historias de fe y ferviente oración por su pueblo. En medio de tanta oscuridad, la luz de Cristo brilla fuerte, consolando a los desalentados y dando paz al alma temerosa. Conversamos con una familia que acababa de cruzar la frontera, Encontramos a esta familia en una tienda con víveres de emergencia para familias que iban llegando. Más que nada llegaban mujeres y niños, ya que los hombres de 18 a 60 años debían quedarse a defender a Ucrania. En estas tiendas de lona en la frontera, uno podía observar pilas de provisiones, comida, ropa pañales para bebés, todo lo que podía ser de ayuda para estas familias que tuvieron que huir de la guerra en Ucrania con lo que les cabía solamente en su maleta o en su carro. Quiero compartir ahora contigo la historia de una madre cuyo nombre es Natalia. Natalia acababa de llegar con sus niños de Kiev a Polonia.
1: Nos tomaron por lo menos dos horas para poder cruzar. Fue muy difícil para nosotros dejar Kiev. Había muchísima gente intentando huir de Kiev y todos los medios de transporte, los trenes, todo, todo estaba completamente lleno, saturado. Así que tuvimos mucha dificultad encontrando transporte para salir de Kiev. En un tren, habían probablemente unas 500 personas amontonadas en un solo vagón del tren. Había gente parada, gente sentada en el piso en el camino de aquí a la frontera.
2: Le preguntamos a Natalia que si a dónde iban ahora y que si tuvieron que dejar atrás a su esposo, al padre de sus hijos.
0: Mi padre y mi esposo,
1: todos los hombres se quedaron a defender nuestra comunidad. Mi esposo tiene una responsabilidad militar, así que es su obligación quedarse. Se están quedando atrás para defender a nuestra ciudad, para defender a nuestro país. Nos encontramos bajo mucho estrés, especialmente nuestros niños. Y sí, tenemos familia aquí en Polonia, y nos han recibido para que nos quedemos un tiempo y podamos descansar y recuperar nuestras fuerzas. Pero esto ha sido muy difícil para nuestra familia. Los bombardeos, de hecho, iniciaron en el área en la que vivíamos y nuestros niños despertaron esa noche cuando el bombardeo inició. Podíamos ver todas las explosiones por nuestra ventana y nuestros niños empezaron a gritar porque no sabían qué estaba pasando. Así que realmente necesitamos encontrar un lugar donde puedan descansar y recuperarse después de lo que ha pasado. Y luego veremos qué vamos a hacer después.
2: ¿Qué puede hacer el creyente en un momento tan difícil? Deseamos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Pero en momentos como estos, hay que ir a Dios en oración. Él promete oír nuestra voz. Por fe en Cristo Jesús, nos aferramos a la promesa de Hebreos 4, 14 al 16.
1: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
2: Natalia nos contó que está orando ahora más que nunca.
0: Muy, 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 no
1: Creemos que nuestro país saldrá victorioso y estamos orando por eso. No quería dejar atrás mi país, pero no me quedó otra opción. Tenía que proteger a nuestros hijos y encontrar un lugar donde ellos puedan crecer en paz y armonía. Estamos orando sin cesar.
2: I'm from Ukraine, so... Soy
3: de Ucrania. Todavía tengo mi pasaporte ucraniano.
2: Estamos con Mikhailo Markovich en la iglesia bíblica ucraniana en Varsovia, Polonia. Mikhailo es ucraniano, pero reside ahora en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Le preguntamos a Mikhailo que sí qué hacía en Polonia. Me encantaría
3: regresar a Ucrania y ayudar a tanta gente como pueda. Pero también tengo a mi familia en casa, dos hijos y una esposa. Y mi esposa me pidió que no fuera a Ucrania y que mejor me quedara a ayudar a todos los refugiados que pueda, porque mi corazón está con ellos. Uh, my parents once were refugees. Mis padres fueron refugiados. La gente nos ayudó y me gustaría ayudar a otra gente también.
2: Mikhailo no solo vino a ayudar porque es ucraniano, sino sobre todo porque ama a Cristo y desea mostrar su amor a
3: otros. Estaba orando a Dios para ver de qué manera había o si había alguna manera de que yo pudiera venir aquí a ayudar. Y Dios nos mostró al pastor Mijal, a este lugar, que él proveyó la finanza todo hasta tiempo para dejar nuestro trabajo y venir aquí. Mi hermano y yo decidimos venir aquí, otros tres amigos vinieron con nosotros y de hecho en el camino aquí nos encontramos a uno llamado Samuel que se nos unió. Él es un americano y no conocía a nadie aquí y solo quería venir a Polonia a ayudar, de hecho nos lo encontramos en el último viaje a Polonia, así que estaba también con nosotros.
2: El hermano de Mihailo se llama Red y después nos acompañó para hablar con nosotros sobre su viaje para ayudar a los refugiados ucranianos en
0: Polonia. Cuando la guerra estaba iniciando, no podíamos dormir por algunos días y simplemente sentí un llamado de Dios: Necesito ser mi parte. Y necesito ser un escudo para las mujeres y niños que están cruzando la frontera, huyendo del país. Y Dios me mostró claramente que debo de estar aquí para ellos. Así que mi esposa y yo oramos. Y los dos sentimos el mismo llamado y decidimos ir. Porque pensamos que esta era la mejor manera en que podíamos servir a la gente y
2: traerles luz ahora. Ya que están en una situación muy dura. Ambos, Mijailo y Red, fueron motivados por su fe en Cristo para venir a ayudar a sus compatriotas en este momento de crisis. Hebreos 13, 1 al 3, nos habla de cómo el amor nos debe de motivar a la acción, de recordar y de servir a los que sufren entre nosotros, particularmente aquellos que son de la familia de la fe, pero también todos aquellos con los que nos podemos identificar, ya que nosotros también sabemos lo que es sufrir en esta carne, es decir, en esta vida tan llena de dolor.
1: Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo.
2: Quiero que escuches lo que Red y Mijailo nos dijeron cuando les preguntamos qué significa Cristo para
0: ellos. La muerte de Jesús salvó sí, mi vida, y sé que después de que muera, le veré.
3: Una nueva vida. ¿Por qué todos vivimos la vida y nos preguntamos a nosotros mismos, hay algo más que esta vida? Y Él es la respuesta a todas las preguntas que nos estamos haciendo, a todo lo que estamos buscando. Él es para mí completa y totalmente la nueva vida por la que todos deberíamos de vivir.
2: Acabamos de oír de Mijailo y Red dos voluntarios ucranianos que ahora residen en los Estados Unidos y que llegaron a Varsovia pocos días después de la invasión de su país para ayudar a los refugiados ucranianos que llegaban en busca de asilo en Polonia. Quiero que escuches ahora del pastor de la iglesia bíblica ucraniana en Varsovia, cuya iglesia está coordinando un gran esfuerzo para ayudar a muchos refugiados ucranianos.
3: Era temprano
0: en la mañana, cuando escuchamos las primeras noticias de la invasión de Rusia en Ucrania. Así que ese día, un gran número de gente había empezado ya a irse de
3: Kiev.
0: Y había empezado a llegar a Varsovia. Y desde ese día empezamos a recibir a un grupo grande de gente en nuestra iglesia. El día que inició la guerra organizamos un comité para dirigir un centro para refugiados y empezamos a trabajar con ellos. Empezamos a correr la voz sobre cómo la gente podía ayudar en esta situación que se estaba desenvolviendo en Ucrania.
2: Especialmente con los grupos grandes de gente que estaban viniendo a Varsovia. El pastor Mijal y el Centro de Refugiados en su iglesia animó a que todos los que pudiesen ayudar, ayudaran en estas tres maneras principales. Hay tres simples maneras en las que animamos a la gente que nos
0: ayudarán. Primero, todos pueden orar, así que animamos a que todos se unieran en oración. Segundo, podemos ayudar de manera práctica a aquellos que lo necesitan pueden ayudar con sus propios recursos, dando su tiempo y ayudando para que nuestros trabajos se desarrollen aún más para poder ayudar a los muchos refugiados que vienen a nuestra ciudad, alimentando a la gente, recibiéndolos en la frontera con transporte y ayudando de esta manera a las familias que estaban llegando aquí, encontrando hogar para
2: ellos, lugar donde se puedan quedar. Y hubo un tercer paso también que el Centro de Refugiados en la Iglesia recomendaba como una manera de involucrarse para ayudar a los refugiados. Y, y el tercer paso, como tú sabes, es
0: que animamos a que la gente cree conciencia sobre la verdad de lo que está pasando. Como pastor, entiendo que la gente que está invadiendo Ucrania está muy lejos de la verdad. Y como pastor, entiendo también que solo la verdad de Dios puede limpiar los corazones y las mentes. Solo así, las guerras cesarán.
2: En momentos así, es fácil perder de vista la mayor necesidad del hombre. En medio de tanto sufrimiento físico, nuestro enfoque tiende a ser en lo físico y en lo material, y debemos de atender a lo físico y a lo material, pero hay una mayor necesidad, y es la necesidad espiritual.
3: Aquí,
0: en el centro, no estamos solamente atendiendo a las necesidades físicas de la gente estamos proveyendo consejería estamos ofreciendo cuidado pastoral también y estamos orando por todos estamos orando por la gente en rusia también estamos orando que dios pare esta guerra y que los líderes de rusia encuentren la verdad esto es lo que parará la guerra quiero que tus oyentes sigan orando por nosotros que el señor nos dé valentía que el señor nos dé fuerza y que siga proveyendo todo lo que necesitamos para ayudar a aquellos que vienen a nosotros con necesidades.
2: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Quiero pedirte que no olvides estas historias la crisis de refugiados no ha terminado, y siguen necesitando de nuestras oraciones, tantos los que sufren el exilio de su país como también aquellos que anhelan regresar y restablecerse en su patria. Que Dios siga dando gracia y paz a los que le buscan, y que la iglesia del Señor Jesús en Polonia y en otros países que hospedan a los refugiados ucranianos sea el instrumento por el cual muchas personas más vengan a los pies de Cristo nuestro Redentor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, solo tú haces cesar a las guerras, y te pedimos que lo que las personas viven hoy sea algo que les lleve a los pies de Cristo para encontrar la paz que solo Él puede dar. Ayúdanos a mantener a todas las personas involucradas en esta tragedia en oración. Que no nos ceguemos a la necesidad que existe de tu gracia en este mundo. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1786-373-4880. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio de El Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Oremos por Ucrania. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.